0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos aí à 22ª edição do Golden Talks Eu já vi aqui que antes de iniciar já tinha uma galerinha aguardando, então boa noite aí pra todo mundo Ó, Hoje o pessoal aí mandando boa noite, o Bruno, Adriano, o Brunão, falei que ia te mandar um abraço né Um abração para você, pro pessoal aí do Sul o Zabala também tá aqui, um abração Zabala Charles, João Foutran, um abração João, meu novo curi Vini, Leandro, Diego, Rafael, pô, a galera tá em peso aí hoje. E nós temos aí, é, nessa edição do Golden Talks, uma pessoa aí, uma grande figura do mundo de banco de dados, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. É, o cara, ele é quatro vezes OCM, Oracle Ace, Oracle Ace Director. É, o cara manja muito de segurança e um... O cara é flamenguista roxo <risos> e mais um montão de coisa. Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês o Rodrigo Jorge, mais conhecido como Double RJ. <risos> Boa
1: noite, Gilson. Boa noite, pessoal. Obrigado, Gilson, mais uma vez aí pela oportunidade. E parabéns aí pelo trabalho que vocês tem feito com Golden Golden Talks. Muito interessante. Cara. Obrigado pelo convite.
0: Beleza, valeu, valeu. Obrigadão, eu que agradeço. E sempre é uma honra e privilégio aqui pra gente receber pessoas aí de peso como você hoje aqui, tá bom? É, então, é, pra gente. Pode sete... mandar.
1: 78, Setenta... né, cara? Então. Não é tão pesado assim.
0: <risos> boa, boa. É, o peso ficou pro lado de cá, então, hoje. <risos> Com essa quarentena, então, acho que a galera aí vai. É, concordar comigo, ó, o pessoal tá até mandando aqui já sem, ó. ó o Vini <risos> mandando ConectSys, Oracle 1, 2, 3, hora com for <risos> you
1: Welcome One, né é, o well, ah, Welcome aí One é essa clássico, aí é
0: clássica total <risos> ou
1: Welcome One ponto, quando tem que ter a especial aí aí resolve é. os problemas, e boa. nem mais quebra
0: <risos> bacana, o Zabala tá falando aqui, ó, o RJ tá arrumou até o cabelo pra live, é... Cara, com esse esquema de quarentena. Total.
1: Pois é, esse sistema de quarentena o cabelo vai crescendo, né? Eu ia estar um, um blonde power aqui se eu não passasse um. desse um tapa nele.
0: <risos> Boa! Inclusive, esses
1: dias aí, há dois meses atrás, eu resolvi passar a máquina. Comprei uma dessas máquinas de barbeiro e mandei é. ver. E agora Boa. já está assim, daqui a pouco eu vou mandar de novo. Né? <risos>
0: Boa! E aproveitando para a gente começar aqui já bem quente a nossa live eu quero dar os parabéns aí mais uma vez pro RJ, porque o time dele do coração aí foi campeão ontem né, e é, sempre tem, rola a parte dos bastidores aqui do Golden Talks, né, a gente tava fazendo a prévia ontem, e ele escutando ele falou opa, foi muito engraçado, ele falou é o Flamengo jogando alguém que tá correndo com a carteira <risos> então ainda bem que era o Flamengo que tava sendo sim. campeão, né,
1: sim, com certeza
0: mas beleza, vamos lá. Conta então pra gente, RJ, um pouquinho o que, que você tá fazendo hoje aí na, nessa, na área de, de banco de dados.
1: Cara, hoje eu trabalho no time da Enquitec, né? É, junto, nós éramos 10 pessoas aqui no Brasil, agora somos 7. Né? O Sibinel, o, o Cibineu, Zabala e o Eduardo Claro foram lá para os Estados Unidos. Então a gente, nós somos um time de 7 pessoas aqui no Brasil. A Enquitec, ela, ela foi comprada pela T-Century. É, em 2014, né? Então hoje todos nós somos AtCentury, mas ainda somos um time dentro da AtCentury. E lá, cara, assim, a gente DBA trampa de tudo, né? Mas eu acabo hoje em dia tendo maior foco na parte de cloud, com, com a onda que tá vindo aí forte, né? E... Uau. E security, eu acabo sendo envolvido em bastante projeto na parte de segurança também, mas não fica de fora a parte de alta disponibilidade, né? enfim, é, migração para data e, e performance, né? a gente tem muito, muita demanda de performance também, então nós, DBAs, fazemos tudo. Né? Mas eu considero que a parte mais forte que eu tenho hoje, acho né, é que o pessoal seria mais na área de segurança e cloud.
0: Boa, boa. E a gente vai contar um pouco mais sobre isso aí, principalmente a parte de segurança, hein, galera? E aproveitando, ó, vi que teve mais um inscrito aí no canal, Sérgio Leitão, acho que era isso que apareceu ali, né, Sérgio? Então, parabéns aí, valeu. É, e hoje você está nessa área de, de cloud, de segurança, banco Oracle, mas conta pra gente aí como é que foi o seu início na, na área de TI. Como é que começou tudo isso, que você teve os primeiros contatos com com tecnologia, computador e tudo mais.
1: Beleza. Bom, lá em 94, cara, mais ou menos, óbvio que eu não lembro exatamente o ano, né? Primeiro que eu tenho eu tenho 34 anos, né? Eu sou de 86. Então, mais ou menos em 94, 95, quando eu tinha aí é, para 9, 8, 9, 10 anos, é, o, o meu padrasto, ele comprou um, um 486 lá para casa, né? Meus pais aí são separados, eu vivia com a minha mãe e o meu padrasto, e ele como dava aula e, e era era arquiteto ele precisava de um computador para começar a fazer documento então ele comprou um 486 com Windows 3.11 na época né? então esse foi meu primeiro contato na parte de TI e eu né é, sempre com aquele com aquela aquele dó de querer investigar e fustigar e ver como funciona eu já já ia arrumando as janelinhas lá de área de trabalho do Windows e jogando meus joguinhos, né? Naquela época eu me amarrava naquele Wolf 3D, Lemmings Prince of Persia, Indy 500 Galera aí dessa época vai lembrar esses jogos E foi meu primeiro contato, né? Então eu ficava em casa brincando com, com o computador do meu padrasto, que era de trabalho E o meu padrinho, ele sempre foi da área de tecnologia também E, e ele sempre mandavam os computadores velhos, impressora matricial para para gente, né? E aí eu ficava brincando de montar aquilo, né? E inclusive alguns anos depois ele que me ajudou, né? Quer dizer, ele me mostrou como se montava um computador, né? A gente comprou um computador pronto, pronto, a gente comprou é, peça por peça e foi encaixando as placas PCI, né? Enfim, botão da HD, drive de disquete, drive de CD-ROM, aquela placa de internet 56K, né, e a verdade, a primeira que eu tive era uma 9, 9600, né, se imagina.
0: Boa, e... esse cabo flat de grandão.
1: Pois é, aquele, aquele barulhinho que ninguém esquece, né, da, da conexão, e aí, né, o RJ11 lá conectado, e a gente feliz lá com a internet, quer dizer, a internet veio um pouco depois, né. Mas enfim, ele foi me, me ensinando como se montava, e aí, eu fui crescendo e é aquilo, né, cara? A gente de TI sempre resolve os problemas da família, né? E aí, eu fui ganhando experiência com isso no final, eu estava montando o computador para a família. Quando dava um problema, a gente era o cara que formatava né, o computador, resolvia problema de Windows, enfim. E aí, eu segui, fui evoluindo nessa área.
0: Era o menino do computador da família. É,
1: exatamente. Exatamente. Tinha uma época aí já falando de Windows 98, Windows Millennium que praticamente todo final de semana eu formatava o computador. né? Eu tinha meus drives todos separados, eu particionava meu HD em Drive C, DEF, aí tinha o Drive C que era o sistema operacional. enfim, eu sempre, todo final de semana, formatava o Windows e o resto ficava salvo, porque não dava, era muito bug. Ficava dois, três dias e eu instalava um monte de jogo, então começava a dar bug e foi aí que eu comecei a pegar um pouco mais de experiência também nessa parte de computador. Boa. Bom. Boa. Aí o tempo foi passando. Quer falar alguma coisa?
0: Não, não, pode, ir. pode, pode seguir em frente.
1: Bom, o tempo foi passando. Já em 2000, quando eu tinha é, 14 anos, né, para 15, eu tava já começando o ensino médio. O meu pai, ele ele queria que eu seguisse na carreira militar, né? E aí ele falou: não você tem que fazer prova, a carreira militar é uma área estável". É, o futuro é ser militar no Brasil, enfim, ele começou a botar <risos> aquilo na minha cabeça, né? E aí ele me inscreveu para fazer EPICAR, cara, que é o um ensino médio da, da força da, da, da parte da aeronáutica, né? Você faz ensino médio na EPICAR e depois você já você já tem meio que uma cota para entrar na AFA, né? Que é a Academia hum. da Força Aérea. Aí eu fui fazer a prova, eu me preparei pouco para aquele para aquele dia, né? Da prova. Mas, enfim, eu fui fazer a prova lá no Maracanã. Você imagina, era gente pataceta fazendo a prova com aquele sol no na tua Maracanã, cabeça. No Maracanã, prancheta... no meio do
0: estádio lá, tudo?
1: Caraca. É, nas, nas cadeiras <risos> da arquibancada, né? Uhum. Espera um setor, você leva aquela tua prancheta de madeira, né? Uhum. Com aquele clipe em cima e tua caneta. Só que você entra pra fazer a prova, é uma prancheta de madeira e uma caneta e vai fazendo a prova lá. E, e ainda bem eu não, que eu não passei, né? Eu fiquei em 16 <risos> da lista de espera e chamaram até o décimo. então... Isso aí foi, um, foi o que também ajudou a decidir meu destino hoje. Senão, de repente, eu ia estar pilotando aí, supertucando, se é que estaria pilotando alguma coisa. Né? Pois, <risos> provavelmente eu estaria enfiado <risos> em algum escritório boa. aí da aeronáutica vendo papelada, né? Fazer um trabalho mais burocrático.
0: Boa, boa. Então, ainda bem a gente, de certa forma, agradece, então, né? Porque isso acabou vindo para uma área Boa e ajudar a gente também. <risos>
1: <risos> Bom, mas aí, enfim, eu ainda estava com esse negócio de de militar na cabeça e aí o ensino médio foi seguindo. E meu terceiro ano foi ensino médio preparatório para IMITA, né? Eu fiz um curso preparatório pesado, né, enfim, tava já aprendendo até parte de cálculo no, no terceiro ano pré-vestibular, você imagina. Hum. E aí eu fiz a prova do do lá, né? E não passei nem no IME, nem no ITA. Eu, se eu passasse no IME ou no ITA, provavelmente eu ia fazer engenharia de computação, alguma coisa assim, também não sei que destino minha carreira ia seguir a partir daí. Mas uh, eu passei na UFRJ, na época eu escolhi ciência da computação, inclusive, é, a minha decisão por ciência da computação veio na hora de fazer a inscrição para a UFRJ, que eu peguei aquele livrinho que eles dão. Uhum e comecei a ler o que cada área era, né? o que, que um engenheiro de, com, de computação faz, o que um engenheiro de telecomunicação faz, o que, um, o que ciência da computação faz, e comecei a ler um monte de coisa, engenharia de produção, eu estava muito em dúvida. Sistemas Mas de informação,
0: como... de repente, também?
1: Sim, sim, sim. E aí, como eu sempre tive um gosto pela área de TI, né? eu pensei, ah, cara, vou fazer ciência da computação em vez de engenharia, porque eu estava começando a imaginar que na engenharia eu ia cair muito mais para a parte de hardware, alguma coisa assim. Né? Eu não tinha noção realmente. Uhum. E eu sempre gostei mais da parte de computa computador em si, né? programação, e depois veio o banco de dados, mas a parte mais voltada para a ciência do negócio, e não para um, o que um engenheiro faria, que provavelmente seria um, mais na parte de, voltada para
0: a máquina. E aí Bacana. foi assim
1: que começou a minha vida em, em ciência da computação.
0: Boa. E quando você chegou lá na faculdade, como é que foi? Você já tinha uma bagagem ali, uma certa experiência, né? E você aprendeu muita coisa depois na faculdade? Cara, eu cheguei na faculdade sabendo
1: montar computador e instalar o Windows, né? Eu tinha contato zero de programação, contato zero de Linux, né? não sabia nada de Linux, na verdade eu nunca tinha sequer usado o Linux até meus 17. Eu entrei na faculdade com 17 para 18, né? Então, conhecimento zero disso e lá que realmente eu aprendi tudo e aprendi na marra, né, uma, uma das coisas que a faculdade mais me ensinou foi aprender a aprender, porque, cara, a faculdade Uou. pública, assim, os, os professores jogavam muito a matéria e a cobrança era boçal, né, então, caria na aula, escrevia meia, meia, meia dúzia de coisas no quadro, chegava à prova, era um negócio absurdo que, naquele nível que a nota mais alta era 7, reprovava, sei lá, 50% da turma, sabe? E a gente não tinha como ir para o reitor reclamar que o professor dava aula ruim, né? Então, o negócio era puxado. Então, foi lá que eu meio que comecei a aprender a estudar os assuntos e ler livro e, enfim, correr atrás do, das coisas para conseguir o que eu queria, né? E passado do, dos períodos lá.
0: Boa, boa. E nessa época aí, você estava só estudando? Já estava fazendo algum estágio? Começaram a trabalhar? Como que foi o seu início aí da carreira?
1: Então, meu primeiro estágio foi do primeiro para o segundo período, né? A faculdade, o ano letivo lá, começou em março, meu primeiro estágio foi em, em julho, na, na transição do primeiro para o segundo período. E aí foi onde eu estagiei na própria faculdade, tinha um laboratório lá de, de da, da biologia, se eu não me engano, hum. que eu virei, eu virei tipo um, 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 web, um web developer lá do laboratório, né? Eu mexia com PHP, MySQL e Apache. Eu fazia a configuração hum. dos web services dos caras e, e foi aí meu primeiro contato mesmo assim até lá eu tinha zero que foi meu primeiro contato com o banco de dados, né? Que hum, foi o banco de dados mais My, SQL e programação PHP. O primeiro período eu aprendi C na faculdade, né? Então já me deu um pouco de noção de lógica, né? Como como funciona um if, um for, um while, né? O que como pensar na na linha da programação. Mas a linguagem PHP também foi na marra ali na, no, nesse primeiro estágio que eu fiquei sete meses. Eu fiquei de
0: 2004 até início de 2005 nesse estágio. Boa, boa. E tem uma história também sua que você começou a falar sobre games, né? Que te ajudou bastante aí nessa parte de desenvolvimento e também na parte de segurança, né? Conta essa história aí pra gente. Ah, Como é, que
1: foi isso? é Cara, assim, quando eu tava no, no, na, no primeiro período da faculdade mesmo, é, eu era viciado em dois jogos nessa época, no ensino médio e no, no início da faculdade. Um era Diablo 2 e o outro era Country Strike. Eu varava madrugada jogando, jogando esses jogos e na época a minha internet era discada, então dava meia-noite e um, né? a gente conectava, porque começava a contar o lance do impulso e você não vinha com uma conta astronômica de telefone. E eu Boa. ficava até seis da manhã jogando sem parar. E um desses jogos, que é o Diablo 2, eu era tão viciado, enfim, é um jogo que itens são muito importantes, né? E aí, eu botava um bot que você baixava na internet para jogar para você. Ele ficava jogando e passando das fases e pegando os itens para você. Só que teve um desses bots que eu baixei, cara, que, na verdade, era, era um bot com um Trojan dentro, né? Tinha um uhum. Keylogger ali. E ele roubou minha conta e eu perdi tudo, né? Caraca! E aí... É, e uhum. aí né, eu em vez de ficar triste e pensar, pô, sacanagem, vou começar um jogo novo, né, eu pensei o quê? Pô, boa ideia, vou fazer um bot <risos> fake pra roubar a conta da galera aí, né? E aí esse eu considero como meu primeiro, né, meu primeiro malwarezinho aí que eu roubava itens de diabo das pessoas. Eu criei um site, criei um, um, um programinha em auto it com o Keylogger embutido, que o cara log achava que era um bot, botava lá o usuário e senha do jogo, e aí esse programinha mandava para mim. Aí eu, quando ele estava na conta dele, eu limpava, pegava todos os itens, passava para a minha conta, e depois devolvia a senha dele anterior para ele continuar com a conta lá. Então,
0: então já começou... <risos> Óbvio já... que hoje... Começou com um o chapéuzinho preto, né?
1: Pois é, hoje, claro, assim... Eu totalmente idiota, né, fazer um negócio desse na época, né, mas... Ah, mas na... essa
0: fase que tá começando é todo mundo aqui é. que trabalha com te... quer fazer isso, né, alguma coisa desse tipo, né, ah, vou aprender como é que invade o computador, como é que é, conecta na conta de alguém, todo mundo almeja isso, mas depois que faz, fala, ah, beleza, já fiz é legal fazer, mas com quem é feito nem sempre é legal, então é melhor deixar para lá, né?
1: É, o, <risos> o meu primeiro contato com a parte de segurança mesmo foi mais ou menos em 98, 99, né? Que eu tinha um amigo, e ele tinha um irmão mais velho que ficava ele, ele, aí esse irmão mais velho, ele brincava com os amigos de um hackear o outro, né? E aí eles ficavam trocando vírus Aí o primeiro vírus que eu vi rodando na computador dele, era um vírus chamado Netbus, cara viro muito das antigas, que na verdade foi um aplicativo que um cara criou para fazer o controle da área da, do desktop dele de forma remota, e o pessoal começou a usar isso como um vírus. Né? É algo tipo semelhante ao que um TV é, mas muito mais hardcore. Né? Você tinha uns botõezinhos de ab abrir o flop, abrir o, o drive de CD, então o cara que tava estava com o vírus, você apertava o botão do nada, abria aquele CD-ROM da torre dele, né? eu lembro dele brincando com esse vírus, enfim. Aí tinham vários outros e, cara, eu começava a pegar vírus do, dele e botar no, no indisquete e fazer uma coleção de vírus nos meus computadores lá. E, e aí, claro, quando eu botava aquele aquele disquete no meu computador para ficar copiando o vírus de um lado para o outro, Norton dava disparava, né? Eu tinha que desativar o Norton, senão era só mensagem de alerta ali. Boa. Então eu rest, eu ficava trocando, em vez de trocar figurinhas, eu trocava vírus com, com os amelinhos.
0: <risos> em falar em desativar, tem um comentário do Vini, ele até comentou depois que precisou sair, mas ele falou que é, o RJ desativa o Fire todas as vezes quando instala o Grid Infrastructure. <risos>
1: Mentira, não desativo nada, eu, eu, eu só abro as portas que precisa.
0: <risos> Boa. tá Aí, é, voltando lá pra faculdade, que daí você aprendeu a fazer esses truques aí lá com os bots e com o jogo do Diablo. É, você tava fazendo estágio e aí... Trabalhando Bom, com... aí...
1: É, eu fiz esse primeiro estágio de sete meses, né, na, na faculdade, que eu mexia com PHP, mais SQL e Apache, e aí quando acabou esse estágio, eu entrei num outro estágio dentro da faculdade também, é, pagava mais ou menos a mesma coisa, mas eu vi como uma, algo diferente que eu queria aprender, que foi, eu fui monitor do laboratório de matemática aplicada lá da UFRJ, e era um laboratório com 25 computadores ou mais, né, na época eu lembro desse número 25 computadores. E eram os computadores usados pelos estudantes, né? E aí professores, enfim. E aí, cara, assim, era Linux e o Windows, né? Dual Boot. E foi nessa nessa hora aí que eu comecei a entrar a fundo em Linux, né? Primeiro porque tinha um cara lá do laboratório, que também era monitor, que ele se amarrava em Gentoo. Gentoo é uma é uma distribuição Linux. E é uma, para quem conhece, é uma, uma distribuição bem hardcore, né? Você... Tem lá o que chama de portagem, que é como se fosse o, o repositório de, de software do, da distribuição. Só que, em vez de vir os binários, por exemplo, quando você está lá no, no, no Oracle Linux, se você dá um yum update, ele, quer dizer, um yum install, ele baixa o binário e coloca lá na pasta. Né? O, o Gentoo, não. Ele baixava o código fonte e compilava ali na tua máquina na hora. Então, às vezes, você instalar um aplicativo, né, por menor que fosse, levava em meia hora, uma hora. Né? E na época... Você imagina os computadores naquele, naquela época do K7500, né, da AMD, que, porra, 500 MHz, um, um único core, levava horas, às vezes até dias instalando. Eu lembro uma vez que eu fui instalar o, o OpenOffice, né? agora eu lembrei, é OpenOffice, Open depois Office. virou LibreOffice. É. Ficou mais de um dia é, compilando o negócio. A vantagem é que ele compilava de acordo com as. É, as especificações do GCC ali para a tua máquina, então, em vez de vir um binário genérico para uma plataforma x86, ele compilava ali de acordo com a tua, tua CPU e tua especificação de computador, então ficava hum, mais rápido, digamos, né? ficava melhor. Mas boa. foi quando eu comecei a aprender a vera mesmo, é, a parte de, de Linux, que... que me deu a base que hoje eu tenho, né, Principal nesse, nesse sistema operacional.
0: Bacana, bacana, boa. E tem uma... uma... Pergunta aqui do Rodrigo. Fala, Rodrigão. Um abraço aí para você. Ele tá falando assim, Rodrigo Martins. Dúvida, você trabalha com RJ, daí recebe um e-mail com anexo. O que, que você faz? <risos>
1: primeiro que você olha a extensão do arquivo, né? <risos> para ver Boa. o que você faz. <risos> Boa. Mas tinha um outro truque falando de extensão de arquivo, me lembrou na época do Windows, cara. Tá? O uhum. meu primeiro vírus, de fato, era um programinha em batch, que simplesmente rodava um comando de RM, né? E aí, cara, naquela época de Windows, ele não aparecia a extensão do, do programa. Não sei que você configurasse, mas ninguém configurava. Então, você criava um, 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 uma linha de comando que apagava uma pasta do sistema operacional, alguma coisa assim, e a máquina do cara parava. Então, Boa. eu trocava, botava um ícone lá de documento Word e mandava para os meus <risos> amigos de sacanagem.
0: Boa, você comentou isso aí. Eu lembro que eu já fiz algumas coisas parecidas com o ícone do Internet Explorer. Que esse era o clássico, né? Todo mundo que abriu o computador já queria entrar na internet. <risos> e aí você colocava um comando lá pra rodar alguma coisa. Sacanagem, né? <risos> Mas pois como é, o Léo, um abraço pro Léo se quando ele comentou, né? Quem nunca né? atira primeira pedra né? TI acho que quase todo mundo começa fazendo alguns truques aí. É, desse tipo. Sim.
1: E uma das coisas que eu também aprendi nesse laboratório foi a começar a entender como funciona senhas e hash, né, tinha um hum, boa. tinha um, um servidor central, na época ele usava NIS para espalhar o arquivo pass, de password file, né, e shadow para as máquinas, só que é, o arquivo password file acabava que a hash dele se eu não me engano, naquela época, lá de, nove, de 2004, 2005 era em MD5, cara, então eu peguei esse arquivo, né, e, e, e qualquer pessoa que fosse aluno poderia fazer isso, tá? Eu não tive nenhum acesso, simplesmente dei um catch no password file, peguei aquele arquivo, rodei um John the Reaper e na hora, assim, em questão de cinco minutos, eu quebrei a senha de mais de 30% da dos alunos da, da, da faculdade ali, né, cara. E aí, depois, eu deixei um dia rodando e esse número só aumentou, porque a primeira coisa que ele tenta é aquele, aquela sequência de 0000 a 999, né. E aí, você cobrindo aí oito dígitos disso, cara, você pega a data de nascimento aí de uma porrada de gente, né. E aí, cara, eu peguei essa lista toda de senhas que eu quebrei, mandei lá para pro, o pro, pro pessoal que administrava, né, isso foi na... na... No, no LCI, que era Laboratório de Ciência e Computação, não foi o laboratório que eu estava estagiando, foi outro. Uhum. E, e aí pedi para eles mandar uns e-mails para todo mundo, né? Botar uma, uma força de senha ali, botar dígito, caracter especial, porque, enfim, qualquer pessoa ali podia entrar na conta dos professores, dos alunos, etc.
0: Boa, boa. E ainda bem que você, nesse caso, assim, já começou a ter consciência desse lado de ter um poder a mais e saber usar da forma correta, né? É, Não, exatamente, só para bem né? próprio, bacana, muito boa atitude. É, quando,
1: aí, quando a gente começa a ver como a gente está exposto, é quando a gente começa a ter medo e a alertar as pessoas. Né? E eu fui vendo como é, as vulnerabilidades existem e são simples de serem exploradas. Né? Óbvio uhum. que eu tinha todo o conhecimento ali, mas assim, é, é, basicamente é uma linha de comando, é só você saber que aquela linha de comando
0: funciona daquele jeito para poder explorar, sabe? Boa, boa. E aí, como o Léo comentou aqui, aí surgiu o termo White Hat. <risos> aí tirou o, o Black Hat e colocou White Hat. <risos> Bacana. É, aí, essa, depois desse é, período de estágio, né você começou a trabalhar numa uma grande empresa, né?
1: Sim, é, na verdade, eu, 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 o meu próximo estágio ainda era estágio, foi na Ipiranga. Né?
0: Tá, eu fiz os meus boa.
1: primeiros dois estágios na faculdade mesmo. E aí, o meu próximo estágio foi como administrador de dados na Ipiranga, que eu fiquei de 2006 a 2008, por dois anos. E esse, sim, foi o estágio que eu comecei a ter meu primeiro contato com o Oracle. Na época, era Oracle 9i, né? e eles estavam fazendo o upgrade para 10G. Então, eu considero que eu tenho contato com o Oracle, obviamente, não de DBA, mas, assim, primeiro contato com a tecnologia desde 2006, né? ou seja, há 14 uhum. anos.
0: Boa. Um
1: e aí eu, eu, eu comecei, nesse estágio eu era administrador de dados, eu não comecei na parte de DBA, eu comecei na parte de modelagem, então eu mexia com Irving, né? comecei a ler aqueles conceitos de normalização, de evitar duplicidade de, de dados, é, padrões de nomenclatura de, de colunas, modelo... Modelo lógico, modelo hum. físico, né, modelo conceitual. E aí que eu comecei a, também a transformar um, uma entidade ali e criar relacionamentos de foreign key, criar aquilo em códigos SQL. Só que eu não era o DBA que rodava, eu apenas gerava aqueles códigos, entendia uhum. o que estava escrito e disparava para os DBAs criarem lá nos ambientes de produção.
0: Boa. Era mais um trabalho focado ali para a parte de modelagem, né? Exatamente. Tá, bacana, bacana. E daí, beleza, aí você ficou um tempo nessa empresa e aí depois Isso. você acabou é, mudando para uma outra empresa. Isso. É, bom, como é
1: que funcionava estágio, estágio? Né? Nem sei se hoje ainda é assim. O limite de tempo de estágio é dois anos. Dois porque anos, a empresa sim, pode te manter de estagiário. E naquela época, inclusive, eu tinha quatro horas, o estágio de quatro horas, pagava 700 e poucos reais. Era, eu achava maravilhoso aquilo, né, porque eu conseguia... É, conciliar tempo de faculdade, aí eu já estava para o quinto a sexto período, né? então eu conseguia uhum. conciliar a faculdade com, com os estudos, para continuar a faculdade, é, né? é, quer dizer, a faculdade conta com o com um estágio, né? então eu conseguia fazer os dois, né? um dinheirinho, aprender coisas novas e ao mesmo tempo seguindo na, na, na parte aí para me formar. Né? E aí quando acabou esse estágio de dois anos, é, eu comecei a procurar outra coisa para fazer. Né? E o... Eles até abriram uma vaga, mas eles abriram uma vaga como analista de sistemas. né E já era para entrar como funcionário, né que era a minha intenção realmente. Mas nisso pesquisando o mercado e, e tendo alguns amigos já trabalhando em outras empresas, eu consegui uma vaga para ir para a IBM. E aí uhum. foi meu primeiro emprego como funcionário na IBM, que eu entrei em 2008. Boa, eu fiquei bacana. de 2006 a 2008 na Ipiranga, 2008 eu comecei na IBM e lá eu entrei como analista de BI. Então já foi um outro mundo, eu saí da parte de análise de, de administrador de dados para trabalhar com, com workflow de processamento de dados, power center, business objects enfim. E aí eu comecei já uma outra área que também é interessante, né? mas nesse, lá na IBM, nosso cliente era intelig Telecom, eu tinha um acesso full para um, um esquema de banco de dados lá, que era o, era o banco do DW na época, né? Tanto uhum. o ambiente de dev como de produção. E foi, nessa, foi aí que eu comecei a ter meu primeiro trabalho de DBA de fato, que mas era um DBA de aplicação, né? Então, uhum. eu comecei a aprender parte de Tunning, Cicl Tunning, né? É, não Performance Tunning, não Tunning de banco de dados, mas mais Tunning de objetos de banco de dados, né, ou seja, é, comecei a entender ali como, como se lê um plano de execução, de diferença de nested loop para hash join, para merge join, é, acessar int, se forçar hint. então foi aí que eu comecei a ter o meu primeira experiência como um, um DBA de
0: aplicação. Boa, boa, e caí no outro mundo e já focado mais para a de banco, né? E, Sim. e lá quando você saiu da, da do Ipiranga, empresa anterior, eles chegaram a te chamar lá para trabalhar de volta?
1: Na, época, na hora que eu saí da, da Ipiranga, é, eles abriram a vaga, mas como analista de dados, né? E, e, como analista. Como ana, é, é, como que se fala? Eu sou. É anal, é, analista de sistemas, né? Inclusive, quando alguém me pergunta qual é o meu, meu, meu emprego, eu sempre mando analista de ah, sistema, sim. que é mais fácil do que <risos> administrador de banco de dados.
0: Ou DBA, então, né? É, Você só falar DBA. É,
1: DBA o cara não, não entende nada, eu falo na lista de sistemas, sem como é perguntam qual é a minha profissão. Boa. Aí, assim, eu não queria entrar nessa área, né? eu ia estar mudando muito, eu já tinha uma vontade de ir para banco de dados, por isso que eu resolvi optar pela, pela vaga da IBM lá, na, trabalhando para a Intelig na época, e foi lá que eu ganhei meu, meu apelido, né que o cara, é, tinha um cara que trabalhava com a gente, que ele me chamava de RJ, 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 eu, pô, legal, RJ, aí a partir boa. desse momento eu começava a me apresentar já como RJ né? ficar
0: e aí mais fácil. nasceu o RJ
1: sim o meu site ele foi nascer bem depois mas o RJ foi o Rafael Ramos na época lá ele me chamando de RJ eu pesquei essa e falei pô legal
0: boa. e o Double RJ? O Léo tá perguntando aqui quando surgiu <risos> o Double RJ surgiu com você cara <risos> RJ ao quadrado, ah, é? né? boa é, que o pessoal começava você... a contar RJ, RJ, eu falei, é Double RJ? É,
1: exatamente.
0: <risos> Boa. E aí, nessa então, época... Eu
1: fiquei três anos na IBM.
0: Três anos. E foi mais ou menos nessa época que você começou a tirar as primeiras certificações, né? Sim.
1: Em 2009, né, lembrando que eu fiquei na IBM de 2008 a 2011, em 2009 eu tirei a minha primeira certificação. Que foi quando eu comecei a ler um pouco sobre o programa do... de certificações da Oracle, e aí eu vi lá que existia um OCA, um ACP, um ACM, eu falei, pô, eu vou tentar isso aí, cara. Eu gosto é de banco de dados, eu estou mais iterado na tecnologia Oracle, eu vou tentar ser um OCA. Aí, enfim, como eu mexia, escrevia muita query né, para o Power Center, pra, fazia join de várias tabelas de BI, você imagina, né? Eu escrevia queries de não sei quantas linhas. Eu falei, pô, eu entendo tudo de query, vou fazer a Oracle Database e SQL Expert, né? Pô. E aí eu fui lá... Escrevi para a prova. É, cara, assim, eu até baixei o que caía na prova, né? Dei uma olhada por alto, mas quando eu fui fazer a prova, eu passei no talo. Né? Eu acho que eu passei por uma questão a mais só. E é, porra, aí que eu vi que essas provas eram muito difíceis, né? Não adiantava ter só experiência prática. Você tinha que estudar o material realmente que caía na prova. Caiu um Boa. monte de questão de roll-up cube, que eu não sabia, não tinha nem ideia do que era. Muita função analítica do Oracle... E, mas enfim, eu consegui passar, né? Logo depois eu fiz a de PLSQL, que eu também já tinha experiência de PLSQL e passei também. Foi minhas duas primeiras provas de certificação.
0: Show, beleza. Muito bom. E já começou as provas aí mais difíceis, né? Porque é, de SQL tem a SQL Fundamentals, né? E tem a SQL Expert, que é essa que você Isso. fez. E na época foi a que eu fiz também. Mas uhum. depois que eu fiz eu falei, caramba... Tinha muita coisa que eu nunca tinha visto também e nunca usei também, só para fazer a prova. Uhum, pois <risos> mas é uma prova bem bacana aí sim não sei é, quando você fez, mas na época que eu fiz eu ganhei uma carteirinha que eu tenho até hoje. Tá lá seu nome, Oracle uma, Expert.
1: É um é tipo um, um cartão de plástico,
0: tipo né? Tipo um cartão, é. Ó, aqui, é, ó. É, eu também. O Jonathan pegou para tá mim. <risos> Deixa eu ver, para cá. Pô, maneiro. É, legal. legal, legal. Beleza. E aí, as outras certificações, OCP, foi um pouco depois?
1: Não, então, a Expert eu fiz em 2009. A OCA mesmo, que era Fundamentals, né, Fundamentals One, eu só fui fazer em 2011. Aí, foi em 2011 que eu tirei meu primeiro OCA, que até lá eu não, eu, é aquilo, né? Eu não fazia parte de administração de banco ainda. Eu comecei a estudar ah. isso, né? Estudar para que serve cada processo do banco. Enfim, aqueles conceitos de OCA, né, que, uhum. que cai lá de na prova, e foi, sim, de, mais de arquitetura, de memória, né, e tudo mais, eu já nem lembro mais qual é o conteúdo da prova do OCA, mas eu estudei, dois anos depois só que eu fui virar OCA, Boa. e aí, foi em 2011, quando eu já tava trocando de, pro meu para meu próximo, para a minha próxima
0: empresa aí, né? Beleza, legal. E até esse momento você estava trabalhando mais sempre em empresas dedicadas ali para um cliente ou é, um, um tipo de atividade específica, né? Sim, exatamente. Eu fiquei na IBM trabalhando pro, no mesmo projeto
1: durante os três anos que eu fiquei na IBM, né, que era o projeto da intel Telecom, na época. E, e isso era uma coisa que me incomodava um pouco, né? porque para a empresa é muito cômodo ter um, apesar de ser uma consultoria, ela tem um contrato renovado de tantos anos, para ela é muito cômodo alocar você lá, né? você dá um lucro, ela te vende lá em cima, é, e não tem interesse em ficar te mexendo nem nada do tipo. né? Uhum. E eu comecei a me sentir um pouco estagnado fazendo a mesma coisa, e é aquilo, né? você vai fazer carreira numa empresa, você vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Né? Mesmo uhum. né, tendo avaliações boas, você tem que entrar naquele fluxo burocrático de que tantos funcionários só podem ter aumento, você tem que ter uma avaliação, você tem que ser indicado, enfim, tem que ter a vaga aberta para começar a crescer. E aí eu fui pelo atalho, né? que é e trocando de empresa que você acaba dando uns pulos e, 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 e acaba crescendo de uma forma mais rápida, digamos assim, né? dando pulos de empresas em vez de fazer carreira ali. Pelo menos é a minha boa. opinião na área de TI. Né?
0: Boa, boa. É, acho que eu também concordo com esse ponto de vista aí, que é um pouco o que aconteceu comigo também, e você acaba acumulando experiência de vários lugares, né, e sempre trazendo coisa nova onde você chega. Isso que eu acho que é uma Sim. coisa bem, bem legal. E é. aí, nessa época, você já estava como sênior,
1: não, na Não. Ipiranga, é, bom, na IBM eu, eu era, eu, eu tinha um carro, eu diria que na, na, ainda como um júnior, tá? A próxima empresa que eu fui, que eu entrei como um pleno, e depois como sênior, que eu já vou falar quais foram as próximas.
0: Beleza, pode, pode falar,
1: Bom, lá. então vamos lá. <risos> Fiquei três anos na IBM e quando foi 2011, eu pulei para a CPM Bratis, né? que depois virou Capgemini, né? ela foi comprada pelo, pelo grupo Capgemini, e na uhum. CPM Bratis eu fiquei por dois anos, e lá, né, quando eu dei esse pulo, eu pulei de júnior para pleno. E na CPM Bratis, é, o meu cliente na época era Bradesco Seguros, eu já tinha é, um pouco mais de trabalho de DBA ali, né? eu ficava administrando uma, um, algumas bases de dados, né, não críticas, mas, principalmente, a, eram, eram bases 24 por 7 enfim, eu comecei a, ter, a enxergar mais a, a, como funcionava a RMAN, esse tipo de coisa, né? Eu comecei a ter uma visão um pouco mais já indo para, falando de certificação, já na linha do ACP ali de banco de dados, tá? Uhum. E foi Show. quando eu comecei a ver mais a parte já de performance... É, é, performance tuning, né? não se tuning, eu comecei a entender melhor como otimizar um banco de dados olhando parâmetros, comecei a ter uma, um leque maior de abertura ali, né? de, de DBA.
0: Boa, Boa. É, tem um ponto aqui que eu acabei pulando, que você comentou muito que quando você trabalhava lá com o pessoal da Intelig Team, né? Você tinha muito uhum. contato com o pessoal de fora, né? Usou, começou a usar bastante inglês, tal. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como que isso te ajudou aí profissionalmente também.
1: Na verdade, o, o inglês ele, ele veio na não foi na, na Intelili, né? Foi na próxima empresa, que foi quando eu, come, quando eu entrei para para Endotes, né?
0: Ah, que tá foi bom.
1: quando o meu, o então meu gerente. Então eu pulei. <risos> é assim. Mas já, já entrando nesse ponto, então eu fiquei dois anos lá na, na CPM. E aí mesma coisa que a IBM, comecei a ficar muito naquele naquela mesma posição, né? Vi que para você crescer meio que tinha que ter todo aquele processo burocrático e resolvi mais uma vez é, pular para uma próxima empresa, para uma oportunidade hum. que eu ia ter um aumento, né? Um, um pulo de carreira aí mais significativo. E foi quando Boa. na época tinha aquele site de de emprego, né? Tinha vários esses sites e teve um cara que o cara falou, cara Paga a assinatura desse site aí Que vale, pode valer a pena E era o Sevil, vocês lembram do Sevil? Ele já até fechou esse cara Sim. Era um site de vagas Tipo um hum, vagas.com.br Mas é. você pagava uma mensalidade Eu parei dois meses no site Legal. Bom, aí cara Surgiu uma oportunidade lá Numa vaga aberta para Endots e, e aí eu me inscrevi Aí vem um cara lá de fora Me entrevistar né, pra essa vaga eu já tinha um inglês né, de curso de inglês e, e, bom, passei na entrevista e foi aí que eu já pulei, como entrei como DBA sênior e aí foi um outro mundo, né? Meu gerente já era um cara lá de fora, eu prestei serviço eu fiquei na Endotes por quatro anos e trabalhei para a China né? E aí, cara, era eu, mais um cara aqui no Brasil e um indiano fazendo o, 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 o 24 por 7 né, de atendimento, tomando conta aí de pelo menos 200 bases de produção da TIM, né? então Caraca. era muita base, muito pouca gente, e foi quando eu realmente peguei experiência, né, é aquilo que a gente sempre fala, né, acho que o que conta não é o tempo de experiência que você tem, você vê que até esse momento, eu tive sei lá, uns 5 anos, mas com pouca experiência, que depois, no, né, entrando numa empresa como a TIM, né, Prestando serviço aí pra, E sendo DBA de mais de 200 bases Era tudo Que era tipo de, de sistema operacional Versão de banco de dados Aí cara, eu caí dentro de hack data guard Comecei a, a Entrar muito na muito forte na parte De segurança de banco Eu começava a, a, a explorar né a, a tentar entender quais eram as falhas conhecidas De, de, de segurança de banco de dados Para ver formas que a gente podia Proteger é, fui a fundo em Database Vault eu ativei Database Vault em todas as bases da Team, pra você ter ideia, eles Boa. tinham licença ULA, né, e eu falei, porra, isso é muito maneiro, cara, o DBA não tem acesso a dados, eu vou proteger todas essas bases
0: muito obrigado, já me ajudou muito isso aí, só que não instalar <risos> o Golden Gate com o ambiente com Database Vault, cara é um problema é, cara,
1: é. eu fiquei tarado por segurança, pra tu ter ideia é na época, o, o, as pessoas davam SSH na máquina e pediam um, um, um two-factor authentication para dar SSH então, é, eu configurei SSH com autenticação por celular né? que o, o Google Authenticator lá girava o token, o cara botava o usuário e senha, e precisava ainda do token para conectar, né? então, cara depois eu fiquei sabendo que a primeira coisa que eles fizeram quando eu saí da Android foi desativar essa porra toda aí que ninguém aguentava né?
0: <risos> Não, é muito bom, né? É, traz uma segurança muito grande, mas às vezes deixa também o um processo muito burocrático, né? Mas é, né, é uma tem... coisa que tem que equilibrar, né? Sim, com certeza. Legal, legal.
1: E aí é isso, eu comecei a ter muito mais espaço, né? Eu fiquei até 2016 na Endots e, e também tive a oportunidade de atender meu primeiro cliente fora do Brasil. Eu fiquei dois, um mês, né? um para dois meses na Colômbia e eu atendi um cliente lá. E aí foi bem legal, uma experiência diferente de trabalhar oh. para outro cliente. Né? Tirando a TIM, que eu fiquei durante os quatro anos, você tira um mês aí que eu atendi esse outro cliente aí, que era lá na Colômbia.
0: Boa, boa. E aí, depois da Endoc, você foi aí para a empresa dos... Ah, onde está quase todos os jedis do mundo, é isso? <risos>
1: foi, cara. Aí, bom... Durante meu período da Endotes, né, aconteceram algumas coisas. Primeiro que é, eu tirei a minha OCP. Né? Eu fiz aquele curso de, de hack numa empresa que tinha... Que, na na pra época, para tirar o OCP, eu acho, eu, não, eu acho que já quebraram essa exigência. Você tinha que ter um curso oficial né, da Oracle. E aí eu fiz na Extend que tinha aqui no Rio, eu fiz um curso de hack, eu estudei e tirei o OCP. E aí, é, eu comecei a, mais, a me terar mais no, no grupo de usuários Oracle, né, que é o Guob, que hoje eu faço parte do conselho. Foi quando Boa. eu descobri, o, é, o, todos conhecem o GUOB, né? que é o grupo de usuários Oracle do Brasil. E em 2014, eu fui para o meu primeiro Guob. Cara. E nesse Guob, o que aconteceu? É, assim, eu só conhecia duas pessoas antes de ir no primeiro Guob. Né? É, Ricardo Portilho e Fábio Prado. Por conta dos treinamentos que eles davam online. Eu pesquisava alguma coisa, acabava sendo vendo o site dos dois. né? E aí, cara, é... não conhecia mais ninguém desse mundo do Oracle, para você ter ideia. Eu vi em algum lugar, é óbvio que eu não lembro, foi 2014, a propaganda lá que ia ter o Gobi Tech Day. Eu falei, ah, quer saber? Vou conhecer essa galera. Eu sou a CP, eu tenho interesse na parte de comunidade, vou lá ver qual é. E fui. Uhum. Aí eu fui no Gobi Tech Day. E, cara, assim, é um negócio espantoso para quem está começando uma carreira de banco de dados, né, e, e para quem está avançado também, mas, assim, eu vi um monte de gente falando assuntos altamente técnicos, coisas muito legais acontecendo. E eu sempre tive o sonho de ir, né, eu tinha o ACP de tirar o ACM, mas ainda era uma coisa meio impossível, sabe, meio distante. E nesse GOB de 2014, o Alex Zabala, ele deu uma palestra que o título era Como Virar um ACM, tá? Boa. E aí eu fui assistir essa palestra dele E eu falei, cara, então é possível alguém virar sem Esse cara virou, não é um negócio do lado de outro mundo né E eu achei o máximo Ele mostrava assim é, Como que funciona na questão assim De você ter que se adaptar ao teclado Do país que você vai fazer a prova Porque você, sei lá, você vai fazer a prova na China Porque é mais barato do que nos Estados Unidos Você não vai conseguir apertar um botão lá na prova né, porque o teclado vai ser outro. Então, às vezes, para estudar para a prova também, você não pode usar um teclado BNT no Brasil, porque aí você vai na prova fazendo Estados Unidos, por exemplo, o ponto e vírgula, que é uma das coisas que mais aperta na vida, né, falando de Oracle, vai estar tá em outro lugar do teclado. Então, uma série de coisas nesse sentido, né, que foi muito bom né, para mim, que eu peguei um, um, uma bagagem, e aí eu comecei a montar meu plano de estudo e meu site. Né, foi aí que nasceu Boa. o site DBRJ.
0: DBRJ, boa. Isso. E aí, aí quem conheces... não quiser conhecer e dar uma olhada depois nesse site, aproveita aqui na descrição do vídeo. Tá aí, né? DBRJ, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal. E o RJ vai contar algumas coisas que ele colocou lá, que é bem interessante também, mas continue. aí.
1: É, e aí, né, o que eu fiz? Eu comecei a preparar um guia de estudo para o OCM. Eu falei, porra, vou estudar para o OCM. E aí montei Boa. um guia de estudo, conforme eu ia estudando, eu ia publicando é, artigos nesse site. Tá? Inclusive o meu site, depois ele ficou. Ele, a maior parte dos acessos que eu tinha era. Eu, eu fiz esse guia em inglês, né? Então era de gente do mundo inteiro estudando e vendo tópicos, né? E, enfim, eu mostrava assim como montar um ambiente de, virt de virtual bots para se preparar para a prova, conforme eu ia estudando, eu ia escrevendo os artigos, e aí eu comecei a estudar, depois eu fiz até um curso oficial da Oracle de preparação para o OCM, que foi muito bom, e com mais ou menos os seis a oito meses de estudo, eu já não lembro mais exatamente quanto tempo foi, tá? mas foi mais ou menos nessa casa, eu fui lá para a Romênia fazer minha prova da OCM. Né? Eu escolhi a Romênia porque a Romênia é, era um dos lugares mais baratos que tinha para fazer a prova. A prova, o preço não é igual em todos os lugares que ela é feita. Né? Cada país tem a sua própria moeda, então eu optei por um país que tivesse uma moeda mais barata em relação à nossa.
0: Uhum. Boa.
1: E aí eu viajei para a Romênia, fiz a, a, a OCM... E virei OCM 11G, né, depois de cinco semanas eu recebi o resultado, fui tudo feliz.
0: Boa, muito bom. É.
1: Aí muita gente pergunta, o que, que o OCM mudou é, na sua vida, né, nessa época, cara? Assim, OCM muda, cara, mudou zero. Eu continuava fazendo as mesmas coisas, ninguém me conhecia porque eu era OCM, eu, eu, o meu nome era apenas uma linha a mais num site que lista os, sei lá, quantos, quantas dezenas e centenas de OCM que tem no mundo, né. Então, OCM mudou zero na minha vida. É, aí tem uma frase que um, um amigo meu da Incitec fala, né, Ricardo Rezende, que é a seguinte. Não adianta botar o ovo, tem que cacarejar. Né? <risos> e aí é, é a mais pura ah. verdade. né? O Junto com, com a OCM, como eu montei um site preparatório e já tinha uma bagagem, um número de acessos considerável, foi aí que eu apliquei para virar um ex-associate. Tá? Então, eu virei um esse associate já em 2016. Eu virei o ACM em 2015, né? então seis meses depois que eu virei o ACM, o meu site já tinha bastante acesso, já tinha bastante conteúdo. Eu fiz um self apply para esse associate no, na época eu falei com o, o Pablo, Pablo sicarela eu acho o nome dele, é, que é o representante do esse programa da América Latina. E, e aí ele falou, ah, me manda aí o, o que você meteu né? época já existia essa questão de pontos, né? Então, eu mandei para ele e, enfim, aí eu virei esse associate né? E aí eu comecei a, a, a ter algum reconhecimento a mais, né? De tipo, ah, esse cara é o esse associate que também é o ACM. E isso também, Boa. cara, assim, no, no ano seguinte, tá? Em 2016 já, eu submeti a minha primeira palestra para palestrar no lá, no Goob e fui aceito e foi a primeira palestra que eu fiz foi de segurança né? boa e aí que eu também comecei a ter uma ser mais conhecido pela comunidade né? graças ao não só ao CM mas principalmente por ter palestrado enfim junto com esse junto com tudo né cara junto com o meu site e aí que eu boa. comecei o o, o DBRJ começou a surgir Sim, seja, quatro chegou anos
0: chegou chegando aí na comunidade, já <risos> tinha o um site, já tinha o OCM, aí virou isso, aí foi dar palestra e falou, tô aqui, agora cheguei chegando e vou falar de segurança. Né? E... Pois é. <risos> e como é que foi essa experiência aí de palestra? Você já tinha é, é, costume de dar palestra, já tinha feito em algum lugar, você ficou muito nervoso, foi tranquilo? Cara, foi, foi tenso, né? Eu nunca
1: tinha palestrado, né? Na, minha, na sala né, na época tinha, sei lá, umas 20 pessoas, já foi suficiente para eu ficar meio nervoso, né? Foi minha primeira palestra na vida, mas eu juntei um, um, um assunto na parte de segurança, que na época assim eu, não, eu fiz uma coletânea de. Na época foi Database Hacker Defense, eu acho que é o título da, da palestra. E apresentei, eu, eu repassei em casa umas quatro vezes antes a apresentação, para não, não encargar lá em nada, lá na, na, na hora de ir para a produção, né? E, uhum. e aí foi isso, foi tranquilo, foi ótimo. E nesse evento ainda tinha um monte de palestrantes
0: legais, que eu assisti palestras de outras pessoas também, foi ótimo. Bacana, muito bom, muito bom. Então, vou aproveitar aqui rapidinho, é, só para mandar um abraço para o Guilherme Mesquita, que se inscreveu no canal. Eu vi que a Kenya da Samadhi entrou e olha só o que eu tenho aqui, ó. Agora até em uma nova edição, na garrafa. Então, pessoal, estou aqui fazendo a live com o Rodrigo Jorge e tendo aí muitas sensações com a cerveja da Samadhi, beleza? Quero que a Kenia mande uma aqui para o Rio, hein? Boa! A gente falou sobre isso. Acho que a distância talvez acabou complicando um pouco. Mas aí ela pode responder melhor. <risos> beleza. beleza? Então é isso aí. Bom, e aproveitando já que a gente está falando, quem não conhece, né? A Samadi é... A Kenny ela era uma DBA, que ela largou essa vida e foi fazer cerveja. E a gente que tá fazendo aqui os Golden Talks, né? É... Ela tem enviado cerveja pra gente, então a gente tá tendo sempre uma cerveja da Samadi para aproveitar durante as lives do Golden Talks, beleza? Então, seguindo aqui, é, aí você falou do, do OCM, Oracle Ace, e o que, que precisa fazer para se tornar um Oracle Ace Director?
1: Tá, né, é, bom, eu virei um Ace Associate em 2016, né? logo um pouco depois de eu tirar a minha OCM, depois eu virei um Oracle Ace já em, em, quase no final de 2017, né, por conta de mais acessos e mais palestras e mais conhecimento na, na comunidade e o Ace director veio em janeiro desse ano né e, e, e o Ace director é um já é, um, é um, um patamar um pouco diferente porque você passa não só né ser uma pessoa que leva o, os produtos Oracle né e contribui para a comunidade oracle né como esse um faz por exemplo é, postando artigos indo a a conferências, né, ou ajudando com bugs, tem mil formas aí de, um, de uma pessoa é, contribuir sendo esse. mas Ace mas uhum. como como Ace Director, você já veste um pouco mais a camisa da Oracle e passa a ser quase, quase um evangelizador, né, da tecnologia Oracle, podemos dizer assim então passa a ser uma, um interesse mútuo, né, você tem de ser o Ace é, porque você acaba tendo alguns benefícios junto com a Oracle e a Oracle tem interesse de ter você como esse director porque você vai evangelizar a comunidade em Oracle, né? É, então para ser um esse director você além, eu, eu acho que o mais importante é não só apenas é, continuar contribuindo com a comunidade, né? E, e, e levar a palavra dos produtos Oracle, mas você também precisa estar engajado primeiro com o Product Manager da Oracle. Porque ele anualmente vai ter que... Quando você vir um esse director você precisa de um product manager que anualmente dá um aqui okay para você continuar sendo um ex-director, né? Como se Sim. fosse o seu patrocinador, né? Então, você tem que Bom. estar inteirado com algum product manager da Oracle e você precisa também ter dois esse directors que façam o seu sponsor, digamos assim, né? Que diram que, vale a... que te recomendam a virar um ex-director. e não pode ser nenhum ex-director que trabalhe com você, Tá? Que e aí, no bacana. meu caso, é, quem fez o meu sponsor foi o, como Product Manager, foi o Mike Edrich né, na, naquele cara dos Upgrades, o mestre dos Upgrades do mundo que
0: Boa, que privilégio, hein? Já teve uma Sim. indicação de peso aí também, da hora, parabéns. Eu,
1: e, e aí vem por tabela, né, como é que eu conheci o Mike? Uhum. É, indo a eventos internacionais, como o Oracle Open World, como o POG que ele tava né uhum. como no, no evento da Argentina então é, isso é outra coisa né você para eu acho que um você precisa ser um pouco conhecido também pela comunidade internacional não só do seu país até porque uhum. o, o, o programa é esse precisa te conhecer para para aceitar que você seja um ex diretor né no, é, é mais importante do que você conhecer todo mundo é o, é o, o pessoal lá que comanda o esse programa te conhecer também entendeu Legal, legal, e aí, legal. como eu estava indo a esses eventos, eu acabei ganhando uma proximidade, conversava com o Mike, né? a gente trocava mais ideias e pedi para ele, ele aceitou e ele foi o meu sponsorship como produto manager. E os ex-directors que foram o meu sponsorship, foi o, um é o Frank Patchett, né? que é o DBA da França, ele, mora na, ele é francês, mas mora na Suíça, é um cara genial, né? eu admiro muito ele. Também conheci, indo a diversos open words e eventos internacionais. E o outro foi o Matheus, que é o nosso, um dos nossos ex-directors do Brasil. né
0: Matheus Boense boa, do Sul. Boa, boa. Legal. E aí, é, agora a galera tá é, perguntando uma coisa aqui para a gente entrar nesse assunto de segurança também. Né? Uhum. Mas vamos voltar naquela sua palestra que você deu. Naquele momento... É, é, tinha poucas pessoas que falavam sobre segurança de banco de dados, né? E aí você começou isso. a falar mais sobre isso e como que foi essa evolução, né? É,
1: é eu, eu tava falando, na verdade, do programa para para voltar naquele ponto de como que eu entrei na Inquitec, né? Boa. Que foi o seguinte... É... Abriu uma vaga para a Incitec na época e, e, eu e eu conversei com o Zabala. Né? Falei, e aí, Zabala, tem alguma vaga aberta e tal? Ele falou, cara, eu vou te mandar um e-mail aqui, é, até tem e ver o que rola. E mandei, o, apliquei para a vaga e, e na época eu fui, fui entrevistado aqui no Brasil. Eu fui entrevistado seis meses antes de ser aceito na vaga. Tá? Caraca. É... Por um, pelo nosso gestor da época, tá? Que era o Rodrigo rilhete É um cara genial também. Admiro muito, o cara. E, e beleza, ele falou, pô, legal, tudo tranquilo. Mas aí ficou naquela, né, de abrir uma posição ou não. E aí, cara, nesse ano, que foi meu último ano da Endotes, tá? A Endotes patrocinou para eu ir para o meu primeiro Open World, hum. que foi o, o Open World de 2016, tá? Nesse Open World, é... Eu, eu conheci o, o Carlos Sierra e o Kerry Osborne, né? E na época, Boa. a conversão com eles, né, eles viram que eu era um cara indo na linha de segurança, e eles começaram a me envolver em tudo que tinha de evento lá, que era da Incitec, né. Mesmo eu não sendo da Enkitec, eu comecei a colar neles. enfim, fui na festa lá de fim de ano da e comecei em hum. tudo que tinha da Incitec. E, cara, Boa. quando eu percebi, eu tava começando a ser entrevistado nesses eventos, né. Eles estavam me puxando para tudo, e eu tava sendo entrevistado ali meio que de forma indireta, né com só gente cabeçuda, e aí quando eu voltei do Open World pro o Brasil, foi quando chegou a proposta né, de, de trabalho para a Incitec, e enfim, eu estava na Endots, né e no final do ano eu, eu pulei para a EncTech, que é esse time que hoje eu estou e que eu gosto muito de trabalhar.
0: Boa, é um, com certeza, igual eu falei, né, o time dos Jedi aí, dos, dos Avengers, <risos> só gente fera que tá aí, quando o Zabala participou aqui do Golden Talks, eu falei pra ele, falei, cara, só tem aí os melhores na, na, nessa empresa, né, eles estão é, puxando todo mundo, né, e o legal é que não é só no Brasil, é de vários lugares.
1: É, nós somos um, cento, eu estaria uns um 130 no mundo, hum. E no Brasil, né, como eu disse, éramos 10, hoje somos 7. Né? Sou eu, o, o Marcos Vinícius, o Ricardo Rezende, Eduardo Claro, é, Marcelo Faveiro, Bruno Conceição, Fabianese e Valdésio Júnior. Somos os 7. Boa.
0: Só nome de ou peso 8. aí.
1: Não sei se tu falei 7 ou é.
0: 8. <risos> Beleza. É, e aí, é, tem uma pergunta aqui do, do Rafael Milanês. Aproveitando, já um abraço aí para o Rafa. É, ele está perguntando assim, como surgiu a ideia do OCI 360? Beleza. A gente então, vai dar um bom, pulo lá para frente e depois a gente volta.
1: É, O OCI 360 é um é um, é um repórter de OCI. Né? Eu sempre achei a, a Cloud da Oracle. A Oracle veio um pouco atrás das outras, né? isso todo mundo sabe. Saiu aquela geração de Cloud que realmente foi um tiro no... Que era muito. O OCI Classic, né? Era muito atrasada e muito limitada. E aí a Oracle saiu com a geração 2, que hoje eu acho que está evoluindo bem e, e bate de frente com os grandes vendors de cloud, principalmente na parte de IaaS e nem se fala na parte de produtos Oracle. Né? E cara, eu sempre senti muita limitação de, da, da, da OCI na parte de você fazer um report das coisas. Né? Você quer ver os custos que você tem, você quer ter uma visão global dos seus recursos e gerar, né, gerar um, um gráfico de percentuais de coisas alocadas. E aí foi quando eu resolvi é, criar uma ferramenta que faz esse report, né, baseado num framework que eu criei para uma outra ferramenta no passado. Existe um framework que é o que eu, utilizado pelo, acho que muita gente conhece, o EDB360, e aí do EDB 360 nasceu um framework e do framework nasceu um monte de ferramentas, né? Inclusive existe o Meet 360 do Alex, né, que é uma das ferramentas conhecidas também oh. que usa esse framework, e o Osetra 360 é outra. E a gente tem umas ferramentas 360 internas.
0: 360 foi copy paste do... porque já tinha ou não, como surgiu. Todas
1: essas ferramentas a gente apendava o 360 certo. ali no final, né? que era para ter uma visão 360. Boa. Então acabou indo no, 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 no Bond. Mas o framework se chama multi 369. <risos> e Boa. aí a ideia era porque, pô, tudo é 360, vamos mudar esse número aí, bota é. o 369. Aí foi lá, nasceu o 369. Beleza. E eu já tive ideia de fazer o não só para o OCI, né, para fazer um AWS 360, um GCP 360, Azure 360, mas cara, falta tempo, né? Eu acho que todas essas clouds elas é, elas tinham que ter tipo um BI analyzer interno, sabe, para a gente fazer gerar coisa, gerar queries e reports e dinâmicos em cima do que a gente tem e, e é difícil achar isso uhum. nelas, né? Então foi daí que meio que eu resolvi construir essa ferramenta.
0: Boa, boa. Muito bom, e cara? E parabéns também aí, porque essa é uma ferramenta que ela está disponível para a galera fazer download, né? E aí é uma mega contribuição e eu sei que o Rafa perguntou sobre isso porque ele já usou sua ferramenta e ele deu um feedback legal. muito positivo e, cara, é sensacional, né? Fica a dica aí para a galera, né? De construir coisas e ferramentas e compartilhar na comunidade. Beleza? Parabéns. Beleza, aí valeu, Rafael. Isso.
1: Obrigado.
0: Legal, legal. Beleza. E aí vamos voltar lá para a parte de segurança para você contar um pouquinho mais para a gente. Que teve a palestra, aí você foi se aprofundando nisso. Como... Isso,
1: aí o, o primeiro grobe é, que eu fui foi aquele que eu ouvi a palestra lá do, do Zabala, né? Sobre como virar um OCM. Aí o segundo Globe que eu fui, primeiro foi em 2014. Daí para frente eu fui a todos, tá? Mas o segundo que foi em 2015 foi quando vi palestra de Tim Hall, Kerry Osborne, Carlos C. Todos esses Nossa. caras estavam nesse... Nesse Goob, cara. Então, assim, palestras de excelentíssima qualidade, né? E eu, como tinha um blog na época, é, blogueiro, pagava meia entrada no Goob. Então, eu fui pagando meia entrada, paguei minha passagem, foi investimento que, no final de uns 300, 400 reais, que, assim, por um dia de altíssima qualidade, cara. E aí, no de 2016, que foi o, o, o ano seguinte, foi quando eu submeti minha primeira palestra, que era, era Oracle cara, alguma coisa tipo Advanced hack Defense, alguma coisa assim, tá? Eu não vou lembrar o nome, que já tem muitos anos. Uhum. Mas nessa palestra que eu fiz, eu comecei a ver um monte de coisa de banco, coisas simples, tá? Que as pessoas acabavam fazendo e não se tocavam como aquilo ali podia abrir um espaço para uma, uma invasão ou, enfim, um, uma exploração ali de indisponibilidade de no teu ambiente. Por exemplo, na época se você desse um, um Create Any Index, é, para um usuário, é, você já conseguiria explorar um, um privilégio se você desse um create any index e, e analyze any table para o cara, tá? Hum. Isso era uma falha da Oracle, porque você conseguiria, você conseguiria criar um índice é, baseado em função, numa tabela de um usuário, de um outro usuário, e a função que esse índice criava, né, que você fazia, o índice baseado em função, se chamava uma função do teu usuário, por exemplo, que dava grande DBA, tá? Hum. E aí, quando você criava esse índice, o que acontecia? Ele criava um índice na tabela do cara e ele chamava a tua função com o privilégio do dono da tabela. E aí, o, se o cara fosse um... você está dando Create an Index, né? Se, se, se o cara fosse o sys, você rodava qualquer comando como o CIS, tá? E aí você hum. procedia a se dar DBA simplesmente com um privilégio bobo como Create an Index. Obviamente, isso depois foi corrigido pela Oracle. Ou o privilégio, por exemplo, de esgotar, quer dizer, privilégio não, né? ataques para esgotar undo, né? a Undo. A é uma área global. Né? E aí eu falo, sendo um pouco mais técnico né, aqui nessa sessão, mas a undo é uma área global. Então, hum. todo mundo consegue usar a undo. Então, o que acontece se um usuário chega e aloca 99% da Andu com uma query dele, com, uma, com um DML dele e não dá nem commit nem rollback? Todas as aplicações tentam alocar a undo e acaba o espaço da Undo. Então, se você simplesmente não controla a quantidade de undo que um usuário consegue utilizar, você já abre espaço para alguém explorar isso.
0: né? E aí vai, né, cara? Mesma então, coisa com o Temporary Table Space. Conta mais um space. pouquinho aí que a gente quer saber. Conta mais um, uns, uns exemplos de outras vulnerabilidades aí.
1: Vamos lá, Temporary Table Space também. Né? Às vezes o cara não, não divide uma Table Space temporária de usuário de aplicação, para um usuário reporter da vida Que é um cara que simplesmente está logando E tem create session no, no banco tá? uhum. E aí esse cara que Simplesmente está logando, ele consegue Rodar um, sei lá Um Cartesian um join com order by Gigantesco e esgota Uma tablespace space temporária que também é usada Pela aplicação E aí ele gera uma disponibilidade na aplicação Simplesmente rodando um select, entendeu? Então, mais um tipo de ataque que aí se chama ataque de exaustão de espaço, né? O cara gera uma disponibilidade no teu sistema, simplesmente esgotando o espaço que a tua aplicação teria para fazer algo, como, por exemplo, usar uma table space temporária, entendeu? Tá. Então, é mais um exemplo e, cara...
0: E aí, uma perguntinha aí nessa Vou abrir, linha. Até, vou abrir a palestra aqui para... Boa! <risos> Mas aí nessa linha, então, se tiver auto-extend, as data files ou big file, isso aí pode ser um problema grave também com esses casos, né? Que daí você Sim. vai comer o disco você... todo. Exatamente. Você imagina só se o cara faz um select
1: asterisk from dbaObjects, vírgula, dbaObjects, vírgula, dbaObjects. Só três vezes, tá? Order by 1. Um. Você imagina, né? Isso vai ser dbaObjects elevado ao cubo de linhas que vai retornar, você dando um order by. Isso vai estourar a tua temporary table space. Né? E aí você chega e bota ela em auto-extend, cara. Ela vai até, até onde teu disco
0: for o limite dele, ou, é. claro, se for o limite do data file lá, né? Tô vendo a cara do Jonathan aqui, tipo assim: vou testar isso. <risos> vai, vai testar e vai. Só não testa na produção. Exatamente. Eu falei: testa na sua VM aí, ó. É. Trava o seu notebook. É. E aí eu falava legal, legal. da importância
1: de usar Resource Manager para limitar O que um usuário lá que só está conectando Para fazer report né, Se limitar a ando, limitar CPU Que esse cara usa, paralelismo né, E assim vai Então foi uma palestra já nesse, nessa linha De coisas simples Mas que, que no ambiente de produção Às vezes o DBA acaba esquecendo E pode abrir espaço Para espaço uma indisponibilidade Ou um ataque de indisponibilidade Entendeu?
0: Legal, boa, muito bom, muito bom. É... Isso em
1: 2016, aí em 2017 eu fiz uma outra sessão, né? Aí eu começava a submeter um monte de assunto, né? Mas sempre escolhi uma de segurança, né? Eu, fal... eu tinha uma sessão de data guard, uma sessão de, de sei lá, de hack e uma de segurança. Aí pegava a de segurança e, e escolhia. <risos> e aí acabou que por conta disso eu acabava sempre falando de segurança também, né, E aí em 2017 eu falei de rootkit que foi bem legal também. Aí eu já comecei a introduzir um pouco o conceito de rootkit que a nível de banco de dados. Aí em 2018 Boa. eu falei de segurança avançada, falando sobre ataques em lice, né? Em 2019 eu falei sobre alteração de packages e views para esconder é, códigos maliciosos e assim vai, né, cara? E 2020 Boa. é esse ano. Aí eu vou falar Boa. sobre o CETA 60. <risos>
0: Boa. E é. também sobre segurança, né? Vai ter uma outra palestra Pode aí. Pode ser. Pode ser. Dentro do
1: CSC 360 eu vou focar na parte de segurança dele.
0: Legal. Bom, então meio que inevitavelmente você foi levado aí para essas palestras e para se aprofundar um pouco mais nessa parte de segurança de banco, que, assim, não sei se todo mundo concorda, mas é uma área que realmente os DBAs, na, acho que na correria, no dia a dia, acaba não dando tanta, não tanta atenção, mas não tendo aquele cuidado a mais, né? Exatamente. Exatamente. Tem uma.
1: Uma das formas que eu falei na, na palestra de 2017 era um, um, o que é chamado Sickle Poison. Né? É um ataque hum. da Oracle. Que o que você faz? Você levanta um banco. Na tua máquina mesmo, você é um cliente, tá? Você só tá na mesma rede que o, que o banco de dados que você quer invadir. Você só precisa hum. ter acesso a 1521 dele. Aí o que você faz? Você levanta um banco com o mesmo nome. E vocês estão ouvindo aí um background oh, aí, é, é. é a Larinha.
0: <risos> Isso é um tá é. tá chamando o papai. Sim, sim.
1: Mas enfim, você é. levanta um banco com o mesmo nome e registra o banco, No, no você bota o Remote Listener para registrar no banco que você quer atacar. Aí o que, que acontece? O listener do banco lá que você quer atacar entende que tem um banco com o mesmo nome sendo registrado, o que ele pensa? Isso é um Isso é um hack. A primeira coisa que vem na cabeça do Lice é, né? opa, essa é outra instância de um hack. E aí, ele começa a balancear as conexões de entrada que vem para o banco real entre o banco certo e o banco que você está usando para atacar. Hum. E aí você consegue desviar as ações que deveriam ser feitas no banco original para o teu banco, né? e aí às vezes o cara dá um commit achando que alterou uma linha e não alterou nada. E pior, você pode usar isso para adulterar um, um comando fazer um main in the middle e jogar de volta pro banco original, ou seja, o cara acha que tá rodando uma coisa, tá rodando outra, né? E aí vai longe, cara. Caraca. São... É o SQL Poison, quem quiser e pesquisa sobre SQL Poison vai ver alguns artigos. Inclusive a Oracle, ela disponibilizou é, a parte de... De network encryption, né? ela tirou do pacote Advanced Security o network encryption e todo mundo pa passou a poder usar o network encryption de graça depois que essa falha ficou conhecida, né? Para pelo menos mitigar um pouco, né? Já que a conexão ia estar criptografada ali, E ia ser mais difícil ler o pacote.
0: Boa, olha só quanta coisa, hein, gente? Só aqui na live a gente já viu aí pelo menos 5 ou 6 exemplos de segurança aí para a gente tomar cuidado. E tem é, muito é. mais, né? Ah, cara, é, muito, é um mundo muito grande a parte de segurança, né,
1: esses últimos anos aí agora eu tô entrando mais na parte de internals do Oracle, né, tentando entender como funciona as, as, as kernel functions do database, né, e dando uma explorada mais nisso, então, é, são temas bem interessantes que dá para pensar na área de segurança, né. Boa. E é aquilo que eu sempre falo nas minhas palestras, né, cara? Assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando sai um patch é aplicar o patch de cara, né? Mesmo a, a, as empresas têm que ter um procedimento de aplicar patch, por quê? Porque a primeira coisa que a comunidade hacker faz quando um patch sai é, é fazer uma, uma engenharia reversa do patch para entender o que foi corrigido, né? E aí, quando você entende o que foi corrigido, você entende justamente qual era o problema que tinha antes. Então, a hora quando ela libera um patch, ela não está só liberando uma correção, ela está liberando também para o mundo qual que era o problema, né? Qual que era a falha. E aí, boa. passa a ser muito mais fácil invadir, né, cara? Por isso que é importante, quando sai um patch, aplicar também a, a,
0: a, boa, o patch. Boa, boa. Essa é uma dica de ouro aí, eu diria, hein, galera? Então, guardem aí na empresa de vocês. O pessoal não costuma aplicar patch. É uma coisa que eu sempre falo também, que é importante ter, mas... Meio que também na corrida do dia a dia o pessoal vai deixando para depois e às vezes não aplica nada, né?
1: É, no final vai ver lá um banco hora com 11G na unha, na raiz, né? <risos> pet zero. Sem pet nenhum. <risos> banco de 2007,
0: né? Não, vamos falar uma coisa mais recente, né? Instalei o 18 ou 19 e não apliquei <risos> nada e tá aí, né, também. Pois é, pois é, já tem esse... Acabou de sair
1: aí em julho algumas falhas aí, né, então tem que estar tá sempre esperto.
0: Isso aí, isso aí. E, bom, deixa eu só lembrar que o pessoal, a gente já tá aí há uma hora, mais de uma hora e dez, uma hora e quinze aí de live, cara, voou a hora, hein, cadê essa uma é, hora e quinze? passou rápido. Passou muito rápido, eu vi aqui que a Érica mandou boa noite, a Eriquinha, o Fernando também, boa noite, pessoal. Então, a gente já tá aí indo pro final da nossa live, né, a gente sabe que o Rodrigo J é papai, então tem aí os compromissos também, né, e, então, se você tem alguma pergunta para fazer, quiser saber alguma coisinha rápida aí de segurança, né, ou alguma outra coisa, aproveita para perguntar que a gente está caminhando para o final da live, beleza? E aí, o WRJ, falando de segurança, você comentou de tudo isso e puxando um pouquinho para o CI, que é esse mundo que você comentou, que você está mais focado agora, como que está a segurança aí na parte do CI?
1: Bom, o que eu vejo de maior problema é, não é o OCI em si, mas é a galera que está entrando para o mundo OCI e sem saber conceitos básicos de, de rede hum. e, de, e de infraestrutura, né? E aí, o que acontece? Para o negócio funcionar, como o cara não tem o conhecimento, ele acaba abrindo um pouco mão da parte de segurança, né? Muita gente, uhum. o pacote não chega na máquina, faz o quê? Ah, abre aí, 000 barra zero, protoc all, all, all protocols e, e vamos ver se funciona. Ah, funcionou, legal. Deixa assim agora que está funcionando. Não mexe mais, fica. funcionou. E aí fica, né, cara? Uhum. Então, é, a parte de segurança em si da, da, da infraestrutura, é, é, você tem que ter os mesmos cuidados que você tinha no, no, num data center. A diferença é que antigamente no data center isso era muito bem dividido. Você tinha um time que era um time de network que só fazia isso, era especializado em network. Você tinha um time de segurança de sistema operacional, um time de DBA e um time que cuida da, da parte de storage e acessos, enfim. E hoje você, as empresas que ação da de cloud querendo economizar em tudo, pega um, um cloud admin, né, digamos assim, o perfil, e monta todo o meu data center aí, por favor, e vai, né, cara. Então, ele trocou quatro pessoas por uma, que vai fazer o negócio funcionar, mas vai acabar sem dúvida nenhuma, deixando a desejar a parte de segurança. Ou até projetando, mas não fazendo de uma forma escalável, não fazendo de uma forma ideal que deveria.
0: Né? É, é minha opinião um que está acontecendo aí. Boa, é um bom ponto. E aí tem o um mais agravante, né? Se tem uma infra toda que está com problema, uma vez que você entra em uma máquina, você vai ter acesso a tudo aí, né? Exatamente. Seguindo aí Eu... essa linha, né? De negligenciar é. alguns pontos. Cara, o...
1: A principal proteção que as empresas têm hoje em dia É óbvio, é, é assim é muito óbvio para mim que é o perímetro de firewall né é, Elas se protegem muito para ninguém entrar naquele mundo delas Mas uma vez lá dentro você vê tudo de pior possível né o cara não cuida de nada Às vezes você tenta um SSH com o usuário root Sem o welcome one e vai, sabe? Então elas se garantem muito no perímetro de firewall E cara, assim a maior parte dos ataques que vem hoje em dia vem no computador de um funcionário que está rodando aí uma botnet da vida, né, que está detectando o teu IP, na hora que ele pega um IP privado, ele opa, esse cara se conectou numa rede aí de empresa, né? E dispara, né? abre um console lá para o hacker do outro lado do mundo para estar tá explorando aí dentro de uma, da tua empresa alguma coisa, né? Parece até que esses dias aí, quer dizer, hoje, para ser mais exato, teve uns programas aí no Twitter, né? não sei se vocês chegaram a ver, que hum. o Twitter do Barack Obama, do Elon Musk Ai. e de outras pessoas pediu o Bitcoin fal falando assim, deposita tanto em Bitcoin que eu te dou em dobro, né? E deu o um endereço Bitcoin lá. Obviamente não foram eles que escreveram isso. E aí viram que provavelmente foi algum funcionário com privilégio na empresa que foi atacado por um hacker, né? O computador desse cara. E, e aí teve acesso às contas mais privilegiadas, entendeu? Então Caraca, tem que tomar é... muito cuidado, não só com o teu perímetro, mas principalmente com os sistemas internos.
0: Boa, boa. É, e hoje a segurança é inevitável, né? Cada vez mais nesses últimos 10, 15 anos está tudo se informatizando, né? Então tudo está indo aí para comput... sistema, né? E a segurança acaba sendo um ponto muito importante mesmo por conta desse tipo de coisa, né? E hoje a gente está na era das informações que é o novo petróleo, então, uhum, vamos tomar cuidado aí, galera. É. E o, o 760
1: 360 ajuda, ajuda, em parte, a identificar alguns uhum. problemas de segurança aí da, da parte de, de OCI. Então, fica a dica aí também para quem baixar. Ele mostra algumas portas redundantes, enfim, coisas que seria interessante fazer uma análise ali. Para salvar Boa. dinheiro também, né? Salvar dinheiro não, né? Salvar é a tradução literal,
0: né? Economizar. <risos> Economizar. <risos> <risos> Boa, mas aí fica mais uma dica, então, pessoal. Então é legal a ferramenta mesmo. Além de, dar, de te dar toda a visão ainda, te mostra pontos aí de segurança que tem que ter um pouco mais de atenção, né? Sim. Legal, legal. Cara, muito bom. Então vamos... A gente já está quase finalizando. Vamos só comentar dois pontos rápidos aqui. Um deles que eu queria... É, ver com você sobre o OCM, que você comentou, e você não é OCM só uma vez, né? Você tem quatro títulos aí de OCM. Então conta pra gente aí rapidamente sobre isso, que um deles, inclusive, é pra Cloud né? Sim.
1: É, bom, é, o Alex falou um pouco disso lá no, no Golden Gate dele. No Golden Gate, não, no Golden <risos> Talks. <risos> <dele>. <risos> é, cara, eu fiz o meu OCM 11 g na, na Romênia, né? Como eu disse, por questões de custo. Hum. E meu ACM 12 eu fiz em 2017 em Reading, no Reino Unido. Né? E aí foi a prova de atualização do, do OCM, Que A OCM, a prova é de dois dias, e o, quando você faz a atualização é um dia apenas. E aí eu optei por Reading, é, pela proximidade de voo, e depois porque eu consegui negociar com a minha empresa no ACM 12 que foi a prova de upgrade, que se eu passasse eles pagariam a prova. Né? Então hum. eu acabei optando por um local que... Seria mais, mais rápido de viajar, enfim. O OCM11 não, foi totalmente self-sponsored né, na época. É, quando eu fiz o OCM12 e passei, eu já peguei de cara ah, as, duas, as, as outras duas certificações, que é a OCM MAA e a OCM Cloud. Né? A Oracle, quando ela, ela. Existem duas provas que você faz de OCM, que é a OCM11 e a OCM12. E aí, ela criou essa OCMMAA, que é o, que o requisito, é um OCM de Maximum Availability Architecture, que o requisito é ser OCM e ter a, a, a OCE de RAC e a OCE de Data Guard. Né? Hum. E aí eu já tinha essas provas. Então, quando eu fiz a OCM12, veio uma chuva de, de OCMs, na verdade. Né? E a OCM Cloud é outra, Oracle, é outra prova que a Oracle fez, né? é outra certificação que a Oracle fez, que você precisa ter o OCM12 de requisito. E é uma prova é, de cloud, mas não é a cloud que a gente pensa que é a OPC nem a nem é o OCI. Né? Era uma cloud que a Oracle estava tentando criar na época, que era uma Oracle que se chamava Oracle Private Cloud, que usava Enterprise Manager e, hum. e, e, e Oracle VM né? para fazer a criação de máquinas virtuais ali dentro dos, dos seus servidores e, um, e uma gestão ali centralizada hum. pelo Enterprise Manager. E aí, enfim, eu até brinquei, montei uns labs disso, e aí fiz essa prova, passei também, aí quando eu fiz a OCM-12, veio, veio todas a, essas três OCMs juntas.
0: Aí boa, boa. É, eu
1: fiquei com as quatro OCMs. Mas nada se compara realmente a um OCM-11 e, e o OCM-12, né? e obviamente aos OCMs anteriores também, que era 10 na época. Essas realmente são as provas presenciais que tem que estudar bastante, tem que se preparar, né? É, Lá no meu site, como eu disse, eu tenho todo um guia de estudo. São Boa. As pessoas perguntam o que cai na prova, né? Eu não posso dizer as questões exatas, mas o que eu digo é que todos os tópicos que a Oracle põe no, no site vai cair, vão cair, uhum. né? Então, tem mais de 50 tópicos lá e, cara, cai todos os 50 tópicos. Se tem um tópico lá escrito... É, criação de base, vai cair criação de base Se tem um criação de data guard, vai cair criação de DataGuard Se tem qualquer coisa, vai cair o que está lá Boa. Então é uma prova que você tem que controlar muito bem o seu tempo E você tem que estudar, estudar Tentando fazer tudo o mais rápido possível né? Então, por exemplo, a Oracle Share pede para você criar um, um banco de dados tá? Você tem que saber criar o um banco de dados primeiro de todas as formas possíveis né? Usando DBCA DBCA com, com parâmetro em linha de comando, DBCA com response file, através de comando, create database, catalog, catproc, de todas as formas possíveis, por quê? Que a Oracle pode exigir na prova que você faça de uma forma específica. Tá? É, e além disso, você tem que fazer de todas as formas possíveis para você saber qual é a forma que você faz mais rápido. Porque o teu objetivo na prova é o tempo todo fazer tudo o mais rápido possível, porque é muito difícil terminar a prova em, no tempo que você tem. Então, o teu objetivo hum. é maximizar o número de questões que você faz, entendeu? E aí, é, foi essa forma que eu fui estudando e preparando o meu site. Depois que eu fiz a prova, eu simplesmente adicionei no, 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 no meu site lá é, um material sobre a conclusão, falando que eu passei, como foi a minha viagem, né? Mas o meu plano de estudo todo foi feito antes de eu fazer a prova. Então, eu aconselho para quem estiver atrás da, dessa certificação.
0: Show, show. Cara, e mais uma vez, parabéns aí, e com certeza é, o blog ajudou muita gente, tem até o Léo tá falando aqui, né? Há muitos anos atrás, muitos mesmo, <risos> estava pesquisando sobre o OCM, caí no blog do Rodrigo Jorge, uma coisa que eu curti de cara foi o nível de detalhe do preparo como fez, muito show. E realmente, se você olhar lá, tem para 11, tem para 12 e tem o que você tem que fazer antes da prova, como preparar todo o ambiente e depois os tópicos aí para estudar. Muito bom. Vale a pena dar uma conferida Valeu. lá, galera. Valeu, obrigado, Leon. Isso aí. Bom, e agora vamos aquelas perguntinhas que a gente sempre faz aqui no final, né? Uma delas já sei é a resposta, que é qual que é o seu time do coração, né? então eu já Bom, sei, deixa eu responder mas... então. Meu vamos time lá. do coração
1: <risos> é o atual campeão carioca. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores e vice-campeão mundial. Aí vocês concluam qual é o meu time de coração.
0: Nada modesto, né? É isso aí, boa. É, e também conta pra gente aí: bebida, o que, que você gosta de beber?
1: Cara, eu curto bastante cerveja o é, whisky, né? Mas o whisky é bem esporádico e,
0: e vinho também. Só não tomo e essa a, ainda, hein? Ó. E a minha cerveja
1: favorita é essa aqui, a Rogarten eu gosto boa. muito dessa cerveja e não é cara, né? O que é melhor.
0: Boa. Muito boa. É ótima cerveja. cerveja. Mas ó, essa aqui também é muito boa, hein? <risos> Deixa pra galera aí. Quem não provou vale a pena. <risos> a minha acabou aqui já era. <risos> Beleza. E o que, que você gosta de música?
1: Cara, eu sou muito eclético para música, vocês não têm ideia de quanto eu sou eclético, assim, eu escuto de música clássica a rock, a pagode, a funk, a tudo, até bolero, então Boa. vai tudo, cara. Eu vou mais assim, o que eu mais escuto mesmo hoje em dia é, acaba sendo, uh, eu diria que eu boto na JBFM e fico ouvindo aquelas músicas mais pop, mais MPB, sabe? Boa que são músicas que me ajudam a ficar mais relaxado e trabalhar de forma tranquila
0: show, show, muito bom beleza, e é uma pergunta clássica, né, o que que é sucesso aí pro Double RJ?
1: nossa, parece até aquelas perguntas de entrevista de emprego, né o que é, que é sucesso, cara <risos> cara, é, vamos lá eu acho que é você estar tá satisfeito com, com a sua vida, né, você você ter um, um trabalho que te traga prazer e que consiga conciliar o seu tempo com a sua família. Né? É, dinheiro está longe de ser sucesso, porque se você investir simplesmente em, em, em ganhar dinheiro você, né, e, e acabar focando muito naquilo, a não ser que, óbvio, você sinta muito prazer naquilo e abra mão de todas as outras coisas. Você vai estar... Tá... É, perdendo outras coisas que talvez sejam importantes e, e quando passa o tempo que você vai perceber né que deixou aquilo para trás então é, eu acho que um, o, o sucesso a palavra chave para o sucesso é um equilíbrio em tudo né boa é o que eu diria né meu ponto de vista é ter equilíbrio correr atrás e e,
0: e é isso show, show boa e morar no rio de janeiro
1: é bom, eu gosto uh... aqui, né, cara? Eu gosto. Eu já tive a oportunidade de sair do Rio, mas é aquilo, né? A minha família é do Rio, é... meus amigos são do Rio, a minha vida é no Rio, né? E, e aquilo, a gente se acostuma, as pessoas que veem o vem um Rio de fora acham que aqui é pessoal anda armado na rua, não é assim, a gente aprende a viver no lugar que... No, sabe viver na cidade que a gente vive, né? a gente acaba amando a cidade que vive, Hum. E, e eu já medi muitos os prós e contras de sair daqui e aí eu acabo empurrando sempre para frente né? agora eu tô com uma criança pequena eu tenho vontade de ficar com minha filha e minha família pelo menos por mais um tempo aqui na minha boa. cidade
0: boa boa e o Léo até falou que se saísse do, do Rio perderia o Double RJ então fica aí <risos> pra gente continuar te chamando de Double RJ é verdade <risos> bom, então quero é, agradecer aqui pela sua participação é, eu sei que aí você está numa fase bem corrida agora, né? É, então ter esse tempo para poder a gente conversar, bater um papo e ter oportunidade de ter você para contar a sua história e compartilhar bastante coisa com a gente é muito gratificante. Então, cara, muito obrigado por ter participado do Golden Talks. Foi muito bom a gente estar tá aí, cara, uma hora e meia, né? Então o tempo voou. E foi muito bom. E eu que agradeço,
1: cara, por você e todo mundo aí que estava presente na live, os que vão assistir depois. Obrigado aí pela, pelo prestígio no, no canal aí, no vídeo.
0: Boa, beleza, valeu. E também, aproveitando o gancho aí, agradecer a todo o pessoal que participou até agora, que comentou, né, que interagiu, fez perguntas. E se vocês quiserem saber mais sobre o WRJ, tem aqui na descrição. Mais informações sobre o site, sobre as dicas do OCM que ele deu para a gente. Eu vou pegar o link também do c 360 para colocar aqui. Quem quiser é, fazer download e ver como é que a ferramenta funciona, tudo bem? Pode colocar. Um
1: último ponto: tem, um, tem um, uma ferramenta que eu criei que também se chama Horachat Sun, está lá no meu hum, GitHub também, boa. que é um, um malware scanner para Oracle Database. É bem interessante boa. também para quem curtir.
0: Show, e é show. free, né? É free, boa. Então, é. Isso que Fica à é vontade aí para postar o link. Então. Maravilha, beleza. Vou pegar aqui esses links, vou colocar aí para facilitar. E aproveitem aí que é tudo free. né? Então, é, isso ajuda bastante. Então tá. Mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar aqui a live como eu sempre faço. Que é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Obrigado, galera, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.